0: Bienvenidos a Te Cuento, el podcast del Observador... ...en el que escritores nacionales eligen un cuento, un poema... ...o un capítulo de sus libros y nos leen a distancia. Soy Paula Escorza, editora de la sección Tendencias... ...y nuestra invitada de hoy es Valeria Tanco. Periodista, escritora y editora, Valeria Tanco es una mujer de palabras. En 2015 publicó Mis Terapias con la editorial Palabra Santa... ...en la que con ingenio y sentido del humor... ...relata su pasaje por todas las terapias posibles. Algunos invierten en ladrillos... Otros en la bolsa, otros en arándanos. Yo invertí en terapias, sabiendo que algún día iba a escribir este libro. Llegó el momento de recuperar la inversión, decía la autora en la presentación del libro, y hoy nos va a leer un fragmento. Bienvenida, Valeria. Hola,
1: mi nombre es Valeria Tanco y voy a leer un fragmento de mi libro Mis terapias, mis como mis universo. Es un libro confesional en el que cuento parte de mi recorrido por la psicoterapia y el análisis en general, en diversas instancias de mi vida y en la que también como paciente digamos que hago un diagnóstico de los distintos tipos de, de terapeutas, los distintos tipos de ambientes que se arman los consultorios, en fin, de un montón de cuestiones que me eran importantes comentar, contar, eh, decir. El fragmento que voy a leer es un momento en el que yo me encuentro con el diván, es la segunda vez que, que me encuentro con, con, con ese espacio eh, terapéutico, digamos, en la vida. Y eh, es específicamente con una analista, en realidad, una analista lacaniana. Una señora elegante. Así defino a la profesional que siempre me recibió con peinado, vestimenta y maquillaje impecables, inclusive en días de calor agobiante o frío extremo y eso que la veía dos veces por semana, la frecuencia favorita de los lacanianos. Es extraño cómo empezamos saludándonos con un apretón de manos y rápidamente pasamos a decirnos simplemente hola. Evidentemente ella me intimidaba, ella y su aspecto, ella y sus observaciones cultivadas y precisas, que emitía con su voz serena y segura. Mientras esperaba en la puerta del edificio a que bajara a abrirme, intentaba respirar hondo y despacio y bajar la frecuencia cardíaca. Eran épocas de mucha revolución interior y mucho estrés, pero no quería que eso fuera lo primero que recibía de mí la señora elegante. Rara vez sentí que lo lograba. Subíamos en el ascensor sin hablarnos ni mirarnos, en un viaje corto que se me hacía eterno, y seguíamos en silencio hasta que entrábamos en el consultorio. Era indudable que ese era su domicilio particular, pero casi no hubo señales domésticas, más allá de una vez que ella salió de la habitación y tuvo un diálogo con alguien del otro lado de la puerta. El consultorio tenía, como era de esperarse, biblioteca de pared a pared, escritorio ordenado y obras pictóricas de autor que no llamaban la atención ni por buenas ni por extravagantes. Completaban el cuadro varias plantas de interior muy cuidadas y saludables. El puesto de analizado era inconfundible. Un sillón antiguo de madera trabajada y esterilla de dos plazas estaba enfrentado a un sillón individual. En cuanto vi esa disposición mobiliaria y la asumé el aspecto y la personalidad pulcros, agradables y hasta un tanto asépticos de la analista, no dudé, esta era mi casa de los tres osos en la tierra, mi paraíso hecho realidad psicoanalítica. La única observación que tenía para hacer era la falta de perchero. Me molestaba apoyar mi cartera y mi abrigo, ítems que andaban por cualquier lado y hasta en el piso, en ese sillón de dos plazas tan bonito, para luego tenerlos ahí a mi lado, recordándome que yo formaba parte solo transitoriamente de ese todo de orden celestial. Ahí adentro también sufrí la caída del paraíso. Fue un día cualquiera. No hubo evento particular alguno en sesiones anteriores que me previniera de lo que iba a pasar. Llegué muda y ocupé mi puesto en el sillón. La señora elegante se sentó frente a mí y, antes de que yo empezara a hablar, me dijo, «Si te parece, vamos a pasar al diván». «¿A dónde?», pensé yo. «No, no me parece». ¿Y dónde queda el diván, además? Como si supiera que yo no había querido verlo antes, ella señaló delicadamente el artefacto que había estado a mi derecha todo el tiempo, bajo una de las dos ventanas que tenía la habitación. ¿Qué hice para terminar así? Tiempo después leí que para los lacanianos, los pacientes de estructura neurótica son los mayores candidatos al diván. De haber sabido eso, habría intentado tapar todas mis neurosis bajo un manto de psicosis para que no me mandaran al calvario. Como soy muy obediente, no le dije nada de todo lo que estaba pensando y allá fui. Fue a recostarme y empezar a llorar, como si estar en posición horizontal me hubiera activado un doloroso botón en el pecho. Y pe, moqué, gemí. Y no me dormí. Así fue que perdí mi casa de los tres osos y me metí en el bosque para siempre. El diván de la señora elegante era de cuero marrón oscuro, de líneas puras. Era cómodo, ni muy blando ni demasiado firme. El cuero auténtico, muy que le pese a los veganos, se sentía bien al tacto. Tenía un almohadón chato con una funda de gobelino para apoyar la cabeza y uno muy similar para apoyar los pies. El diván, que había sido un testigo invisible de mis erráticas declaraciones, ahora era el receptáculo de las mismas. Ese fue mi primer problema. Cuando uno habla desde la posición horizontal, las palabras no se van, no se elevan lo suficiente, más bien vuelven a caer rápidamente encima de uno como si fueran una lluvia. Y en mi caso, era una lluvia ácida de sandeces. Insensatez y sentimientos de mi experiencia con el diván, sin orden cronológico ni de ningún otro tipo. Pensamientos libres de una mujer atrapada en un cuerpo de mobiliario extraño. Me deprime mirar el techo. Miro por la ventana, al árbol, miro la pared de enfrente, al cuadro. Viva o muerta, la naturaleza es una porquería desde acá. Definitivamente tengo los muslos más gigantes del universo. Se explayan y prácticamente no entran en el ancho del diván, que es bastante generoso. Odio estar en posición horizontal. Podría decir esto en voz alta, pero va a parecer que tengo problemas con la intimidad sexual. ¿Tengo problemas con la intimidad sexual? No, si me alcanza con un par de copas de vino para embalentonarme. Supongo que si necesitara una botella entera, ahí sí se podría decir que tengo problemas con la intimidad sexual. Aunque ahí tendría problemas de alcoholismo. Eso de no depilarme porque no tengo tiempo es patético. Me tiro el pantalón para abajo. Ya está. No hay caso. Se ven mis piernas peludas. ¿Qué pensará esta pobre mujer de mí? Es aceptable ir al ginecólogo sin depilarse porque asumo que está dentro de su contingencia profesional. Pero acá no. Voy a ir a depilarme sin falta esta semana. No tengo tiempo. Hay que subirlo a la lista de pendientes. Si tengo que faltar a la próxima sesión, que así sea. La próxima vez que me tire acá va a ser sin pelos en las piernas. ¿Qué estoy haciendo? Voy a terminar rompiendo el buzo si sigo estirando las mangas así. Me agarro del borde del diván. Genial. Está la costura de cuero. Excelente a locos. ¿Qué estoy haciendo? Voy a terminar rompiendo el diván. Solo a mí se me ocurre venir con el pelo mojado. Estoy empapando el almohadón. Qué lindo se lo dejo al paciente que viene después. Soy una desconsiderada. Ahora que pienso, esto es de los más antihigiénico que hay. Tendría que ser más tipo camilla, con ese papel que se arranca después de cada paciente. Si tengo piojos, si antes que yo vino alguien bajo cuyos zapatos quedan a la altura en la que yo tengo las piernas... Estos zapatos están en el horno. Son una vergüenza. ¿Por qué no me compro zapatos con lo que me gustan? ¿Por qué sigo usando estos? ¿Por qué me los puse justamente hoy, que tenía terapia? Salirme de la situación de Iván era muy difícil. Me costaba concentrarme en mis palabras o en las de la señora elegante. Las mías eran burbujas que soplaba hacia arriba y caían y me explotaban en la cara. Y las de la señora elegante llegaban desde lejos, como si me hablara desde una cápsula espacial. ¿Qué estará haciendo en este momento? era una pregunta permanente. Tenía miedo de que estuviera mandando mensajes de texto, o comiendo un alfajor, o durmiéndose una siestita. Hay una película en la que pasa eso, no me acuerdo cuál. Creo que el analista se va en algún momento también. En la película era descacharrante.
0: Como temor real, no causa ninguna gracia. Llegamos al final de este episodio de Te Cuento. Puedes escuchar este y todos los anteriores en tu plataforma preferida, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o TuneIn. Suscríbete al Observador Member para ser parte de nuestra comunidad, acceder sin límites y apoyar contenidos de calidad. ¡Hasta la próxima!